0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros E esse é o nosso episódio de número 165 Hoje o episódio vai ter um formato um pouco diferente Serão dois relatos do Reddit primeiro E depois vai ser um relato dos ouvintes aqui que enviaram mesmo pelo e-mail, tá bem? Quem quiser ouvir 54 episódios exclusivos pode entrar no site apoia.se barra obscuros podcast E se tornar assinante, tá valendo muito a pena São muitos episódios com muitos relatos bons e tudo que eu faço aqui no Spotify eu faço lá também. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é obscuros@gmail.com ou por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Sigam o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, dêem cinco estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entre no grupo do Telegram. É só de estar na busca Receios Obscuros. Vão para o episódio. Lembrando que os dois primeiros relatos agora vão ser do Reddit. E por último, um relato dos ouvintes, tá bem? História um a menina da TV. Recentemente, mudei-me de uma casa onde morei por cerca de 6 anos. Minha família e eu nos mudamos para lá quando eu tinha 13 anos, com um amigo da família cujos pais haviam falecido alguns anos antes. Não aconteceu muita coisa por lá, a não ser o costume de ver coisas pelo canto dos olhos e coisas do gênero, mas nada muito memorável. Da maneira como a casa era projetada, você podia ver o corredor passando por uma cozinha de galé perto da porta dos fundos, onde ficavam um o lavabo e as conexões da lavadora e da secadora, a partir da sala de estar. Alguns anos depois de me mudar, às vezes, quando eu olhava para a TV preta na sala de estar, percebi o que parecia ser a figura de uma jovem mulher parada no meio do corredor mais abaixo. Era apenas o contorno de uma mulher parada ali, com o que parecia ser um longo cabelo preto caindo pelos ombros. A maior parte dela era preta, então você não conseguia ver os detalhes do rosto e nem nada. No início eu ficava olhando para ela e depois me virava para o corredor, mas não encontrava nada. Mas toda vez que eu olhava de volta para a TV, ela ainda estava lá. Inúmeras vezes eu vasculhava aquela área tentando encontrar uma explicação razoável para o que eu estava vendo. Talvez casacos ou roupas, ou talvez apenas a forma como a sombra era projetada, mas nada. Eu olhava novamente para cima e ela ainda estava lá. Depois de algum tempo eu havia perdido a sensibilidade. Ela nunca se movia e nunca fazia barulho. Ela só ficava lá, então, sabendo que não havia perigo vindo dela, eu simplesmente a ignorava sempre que havia. Meus pais nunca mencionaram ter visto nada, então pensei que, depois que todos nós nos mudamos, talvez minha mente estivesse apenas pregando peças em mim naquela época. Comecei a namorar meu atual namorado alguns meses antes de nos mudarmos, então ele já havia aparecido em casa muitas vezes e até mesmo passada a noite de vez em quando. Hoje eu e ele estávamos contando algumas histórias de fantasma da nossa infância Eu comecei a mencionar essa história, mas ainda não tinha chegado à parte de ver a televisão quando ele me interrompeu. Ele começou a ficar muito assustado, dizendo que uma noite havia se levantado para pegar seu refrigerante na cozinha e levar para o meu quarto. Ele explicou ainda que, quando foi pegar o refrigerante, sentiu imediatamente que estava sendo observado. Quando olhou para cima, notou algo na televisão. Comecei a tremer e quase me emocionei ao saber que não era a única pessoa que tinha visto aquilo. Ele escreveu tudo sobre ela que eu pude perceber, mas disse que estava mais perto dela do que eu jamais estive e que só conseguia ver a figura por cima do seu ombro. Ele só tinha a visto uma vez mas foi desconcertante para mim perceber que eu não era a única pessoa que a tinha visto. Liguei para o meu pai e perguntei se ele já tinha visto isso, mas ele disse que não. Ele disse que às vezes via alguém andando pela casa ocasionalmente, mas nunca nada lá atrás. Até o momento, somos os únicos dois que já a viram, o que torna esse encontro ainda mais estranho para mim. Até hoje não há uma explicação, e isso realmente me faz pensar no que pode ter sido. História 2 – A Frágil Idosa meus pais compraram recentemente uma linda casa, situada em uma vasta extensão de 180 acres. Embora a casa em si não seja particularmente antiga, tendo sido construída na década de 50, ela se ergue orgulhosamente no topo de uma colina majestosa, cercada por uma densa floresta de árvores. Ultimamente temos vivenciado uma série de ocorrências peculiares e inexplicáveis. Um dia, quando minha irmã mais nova, Mônica, estava praticando piano, ela ficou cada vez mais frustrada com uma peça desafiadora. Para seu espanto, ela ouviu uma voz sussurrando por trás, incentivando a continuar. Assustada, ela se virou e encontrou uma mulher idosa e frágil, vestida de preto, confortavelmente sentada em uma poltrona. Mônica soltou um grito agudo e chamou apressadamente nossos pais, mas quando eles chegaram, a mulher misteriosa havia desaparecido no ar. Apenas uma semana depois... Mônica estava tomando banho no banheiro de nossa mãe, quando se viu no espelho. Para o seu horror, ela viu o rosto inconfundível da mesma mulher, com uma expressão ameaçadora. O fato de Mônica ter saído correndo do banheiro completamente nua e ter se deparado com os convidados assustados de nossos pais me convenceu ainda mais que ela não estava inventando o encontro. Durante nossa comemoração de Ação de Graças, quando nos reunimos em volta da mesa para agradecer, um evento inexplicável se desenrolou. Os armários de porcelana e todos os itens de nossa sala de jantar começaram a tremer violentamente, para choque e consternação de todos da família. O golpe final ocorreu recentemente, significando um ponto decisivo que finalmente convenceu aqueles que duvidavam. Meu pai possui uma dourada cadeira de couro na qual ele costuma se sentar dia após dia. Posicionada perto de uma janela, minha mãe a abriu, para deixar entrar um pouco de ar fresco antes de uma tempestade iminente. Preocupado com o fato de sua querida cadeira molhar, meu pai instruiu explicitamente a minha mãe a não abrir a janela enquanto a cadeira estivesse por perto, pois isso acabaria levando-a à ruína. Na manhã seguinte, meu pai, ao se levantar cedo para trabalhar, notou que a sala havia sido reorganizada, o que fez com que sua cadeira fosse transferida para o outro lado da sala, em vez de seu lugar habitual ao lado da janela. Presumindo que isso fosse obra de meus irmãos na noite anterior, meu pai saiu para o trabalho sem pensar mais no assunto. Quando minha mãe acordou, ela também descobriu o quarto reordenado e presumiu que meu pai havia sido responsável. Foi só na hora do jantar que percebemos coletivamente a extensão da reorganização, até a colocação meticulosa de revistas e o ajuste das folhas da mesa, tudo aparentemente orquestrado por uma força invisível. Deduzimos que esse evento inexplicável ocorreu entre 10 da noite e 5 da manhã. Surpreendentemente, nenhum som foi ouvido, apesar do fato de que os quartos das crianças ficam logo abaixo da sala de estar, que tem o um piso de madeira. Anteriormente, meus pais rejeitavam tais ocorrências, mas dessa vez, a atitude deles mudou. Gente, essa foi a história do Red, agora eu vou ler a história enviada por um ouvinte aqui do podcast. História 3. A mulher de branco no corredor da morte. Foi enviado pelo Marcelo por e-mail. Olá, Fernando. Me chamo Marcelo e gostaria de compartilhar algo assustador que aconteceu comigo e com um amigo na época de escola. Hoje tenho 19 anos, mas lembro nitidamente de tudo que vou narrar a seguir. Até hoje conto essa história para os meus parentes, pois foi, até hoje, o único evento sobrenatural que eu presenciei de forma nítida. Certamente é a única vez em que posso afirmar com todas as palavras que o que vi era real. A grande maioria das pessoas com quem eu costumo conversar ou ter minimamente um contato sempre dizem que essa coisa de fantasma é mentira, invenção ou um equívoco por parte de quem conta. Mas eu sempre vou confirmar esse acontecimento. Cada mínimo detalhe que o rodeia, toda a ocasião, as coincidências, tudo era no mínimo muito estranho para ser somente a minha imaginação. E mesmo tendo uma testemunha, quase nada posso fazer, já que perdi contato com o mesmo com o passar dos anos. Mas a partir de agora, depois dessa breve introdução feita, ou mal feita por mim, vamos direto ao que interessa. Era mais um dia como qualquer outro. Tudo aconteceu em 2015, depois de uma aula do quinto ano. Tinha por volta dos 11 anos. Eu normalmente sempre saía um pouco tarde, e nessa época nós saíamos 5 e meia da tarde. Mas eu ficava até as 6, 6 e meia. Nesse dia em específico foi diferente. Pela primeira vez, eu fiquei muito mais tempo na escola. Não lembro direito porque porquê dos meus pais demorarem tanto para ir me buscar, mas sei de uma coisa, eu nunca vou esquecer desse dia. Saí da aula e fiquei brincando com o pessoal na quadra. O tempo ia passando, um ia embora, depois o outro, e o outro, até que não tinha quase ninguém além de mim. Os alunos do fundamental ficavam em uma quadra separada dos alunos mais velhos, mas depois de um certo horário, os pequenos eram mandados para a quadra dos mais velhos. Eu estava sozinho na minha quadra e me mandaram para outra, quando cheguei lá, eu vi o Bruno. Só não sabia que ele estava esse tempo todo na outra quadra esperando os pais dele. No caso do Bruno, ele sempre era o último do nosso grupo de amigos a ir embora. Fui falar com ele e ficamos jogando no celular dele. O tempo foi passando. E quando nos demos conta, já eram quase nove horas. Não tinha nem mesmo os alunos do terceiro ano aquela hora. Era o Bruno, o porteiro e eu. Uma rápida contextualização. A escola onde eu estudei. É uma escola católica com mais de 100 anos de existência. Ela foi construída onde antes era um cemitério indígena. E nela tem as freiras, elas moram do lado da escola. Uma espécie de vila feita exclusivamente para elas. E o que isso importa da história, você deve estar se perguntando. Bom, basicamente eu estou contando isso para no clímax você compreender exatamente o que eu quero dizer. O clima estava meio tenso na hora, pois dava para ver que o porteiro estava incomodado com a gente lá. Talvez ele estivesse pensando... Caramba, esses dois pirralhos estão me atrapalhando. Quero fechar isso aqui e ir pra casa. Ou talvez fosse só a impressão minha. Quando chegou minha vez de jogar, o Bruno me deu o celular e falou que ia no bebedouro, porque estava com sede e não tinha garrafa. E que era pra eu ficar lá jogando. Eu falei que ia com ele porque ia no banheiro. De noite tem as lâmpadas nos corredores, é claro. Mas naquele dia, como éramos uma exceção e o colégio ainda estava aberto só por causa de nós dois, as lâmpadas dos corredores estavam apagadas. Exceto uma que ficava no centro da cantina, iluminando as mesas. Lá fomos nós. Bruno ligou a lanterna do celular, e quando estávamos atravessando a quadra, a primeira coisa estranha aconteceu. Eu vi, não sei se o Bruno viu, um gato preto passando correndo. Bom, eu era acostumado a ver pombos lá, mas não um gato. Nesse momento confesso que já fiquei arrepiado, mas pelo susto mesmo. O bebedouro era depois do banheiro, então naquela hora nós íamos para direções distintas. Só que foi aí que o segundo acontecimento estranho ocorreu. Quando estava indo em direção ao Bebedouro, o Bruno viu um vulto preto no primeiro piso, passando pela parte de cima da escada da cantina. Ele me falou que viu algo estranho e começou a subir apontando a lanterna. Ele subiu os dois lances de escada. Ela dá tipo uma volta nela mesma. Alguns segundos de silêncio, e do nada eu vejo o Bruno descendo a escada o mais rápido possível. Ele me disse que viu um vulto em formato de pessoa indo em direção ao fim do corredor. Ele estava ofegante e era nítido medo em seus olhos. Ele queria voltar para a portaria o mais rápido possível, mas eu disse que como já estávamos mais perto do bebedouro do que da portaria, seria uma viagem perdida, então fomos em direção ao que seria o terceiro acontecimento assustador. Do lado do bebedouro, que ficava encostado na parede, tinha um pequeno corredor, mais especificamente como se fosse um túnel, que levava à piscina. Ele estava fechado com um portãozinho, mas enquanto o Bruno bebia água, eu ouvi uns barulhos vindo da área da piscina. Chamei o Bruno e fomos nos aproximando do portãozinho. E quando estávamos com as mãos encostadas nele, ouvimos um grito misturado com choro de algo que parecia ser vindo de uma criança pequena. Mas era óbvio que não tinham crianças naquela hora nem naquele lugar. Não poderia ter vindo de uma construção vizinha, pois a área da piscina se encontra afastada das bordas do terreno da escola. A escola, na verdade, não tinha prédios nem casas vizinhas. Era meio que a escola em um quarteirão só. Essa tinha sido a gota d'água para nós dois, que no mesmo instante começamos a andar rápido em direção à portaria. Andamos rápido com o coração extremamente acelerado. No meio do caminho, aproximadamente no meio da quadra, Bruno estava virando para a saída e eu olhei para trás para ver se algo estava nos seguindo. Coisa do medo, é claro. Mas foi nesse momento que eu vi algo que nunca vou esquecer. Eu vi uma mulher de branco passando no terceiro e último corredor da escola. Ela andava devagar, e era como se brilhasse, sabe? Ela emitia uma espécie de luz ou algo parecido, e, pasmem, ela usava uma roupa de freira. Eu fiquei vendo ela passar, ela estava no meio do corredor, e ele não é pequeno, deve ter uns 10 metros, aproximadamente. Eu virei para o Bruno e puxei ele rápido para olhar, só que não tinha mais nada lá, ela simplesmente sumiu a não ser que fosse o fato de uma das freiras passeando na mais completa escuridão e do nada decidiu correr 10 metros, eu realmente não consigo explicar o que era aquilo. Mas você deve estar, nesse momento, se perguntando o porquê do Corredor da Morte no título. Bom, aqui vai uma rápida contextualização. Essa escola tem muitas e muitas histórias sobrenaturais. Mas esse corredor ganhou esse nome dos alunos porque sempre existia um boato de que uma menina morreu nele ao cair e quebrar o pescoço. Mas isso eu deixo para contar mais detalhado em outro relato, caso você queira. Desculpe o tamanho, mas eu queria detalhar exatamente o que vi. Parabéns pelo excelente podcast. Gosto muito dele e sempre escuto antes de dormir. P.S. Desculpa pelos erros de digitação. Então, Marcelo, primeiramente muito obrigado aí pelo seu relato. Muito bem escrito, não teve nenhum erro de digitação. E eu gosto sim de relatos grandes, como eu sempre digo aqui. Quanto maior, mais detalhado e melhor a gente tem condição de entender a história. E eu quero sim que você envie mais relatos quando você puder. Pelo que eu entendi, do relato foi um conjunto de coisas, né? Que, a princípio, eu até diria que não foi nada demais. Primeiro, o gato preto passando. Realmente não pode dizer que foi nada, né? Acontece de um dia um gato passar, os gatos escalam, e enfim. Pode ser que nunca tenha tido gato lá, ou você nunca tenha visto. Mas o gato passou ali no momento e foi só um gato. E aí já ficou um clima meio de medo, né? Então acho que isso já desencadeou uma série de acontecimentos depois. Por exemplo, o Bruno vê esse vulto preto aí depois. Então, a princípio, ele realmente viu alguma coisa ali, né? Ele subiu, foi procurar o que era. Isso foi uma coisa que só ele viu. Você não chegou a ver nada. E aí vem o terceiro acontecimento, né? Que foi o choro da criança. Isso podemos explicar pela vizinhança. Apesar de que você deixou bem claro que não tinha nada em volta do colégio. E dificilmente seria possível ouvir o choro de uma criança de outro local. Então, pode ser sim que tenha sido alguma coisa sobrenatural. E por último, aí a tal freira passando... E que eu concordo contigo. Se ela realmente tinha esse aspecto fantasmagórico, meio brilhando, e ela do nada sumiu do corredor, que era grande, não tinha como ela sumir ou sair correndo, aí realmente foi uma aparição mesmo. E bem interessante ela ter aparecido exatamente no corredor, que vocês chamam de Corredor da Morte, né? Porque a princípio tem o um boato lá de que a menina morreu. Então acho que somado a todo o fato de vocês estarem tarde no colégio, várias coisas aconteceram, vocês acabaram aí traindo alguma energia de que tinha no colégio, um colégio de mais 100 anos, e que bem possivelmente alguma ferreira já morreu lá dentro, e vocês acabaram vendo aí o espírito de uma delas, né? No mais, gostei muito do relato, muito obrigado, Marcelo. E, gente, esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Novamente lembrando que quando eu faço um episódio aqui no Spotify, eu também faço um de igual qualidade, tamanho, lá no Apoia-se. Então, caso vocês queiram ver mais episódios, é só entrar lá no apoia.se e terão 54 episódios exclusivos para os assinantes, tá bem? Para enviarem seus relatos, o e-mail é receiosobscuros, ou por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.